0: con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? donde hablaremos sobre el inquilino perfecto existe en realidad? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 17. ¿El inquilino perfecto existe? Cada vez más personas e inversores dejan sus propiedades para rentabilizarlas y pensar en el futuro, en la libertad financiera e incluso muchos piensan en su jubilación. mediante el alquiler de los inmuebles, pero en los últimos años y por las diferentes políticas del país, estos propietarios tienen muchos miedos, como lo reseña Fotocasa en su artículo y que hemos comentado en podcasts anteriores. Y cabe mencionar, ¿Cuáles son esas preocupaciones o riesgos que perciben los propietarios de viviendas vacías? Que la ocupen un 43%. El costo que supone mantener un inmueble que no genera ningún beneficio, seguros, pagos de comunidad e impuestos. Un total de 41% de personas. Que la vivienda se deteriore por el abandono, tuberías, instalaciones eléctricas y electrodomésticos en un 27%. Que entren a robar un 25%. Que se agraven pequeños desperfectos por la no detección a tiempo, humedades, fugas, etc., en un 25%. Por eso, miles de propietarios se hacen muchas interrogantes. ¿El inquilino perfecto existe? ¿Cómo es el inquilino perfecto? ¿Qué características debe tener este inquilino perfecto? ¿Qué tipo de inquilino te imaginas para tu inmueble? En consecuencia, una mala selección en el inquilino significará meses o años de problemas que puedes haber evitado. Es mejor un inmueble vacío que mal ocupado. Debemos recordar que para lograr las cosas debemos tener un método y para la elección del inquilino no escapa a esto. En consecuencia, invertir en viviendas para alquilar no es descubrir el universo. Se trata de pasos que seguidos a pie de letra puedes lograr las metas, pero siempre debemos entender primero cómo invertir, y tener un mentor que haya recorrido el camino. Por ende, con la elección del inquilino para nuestro inmueble, es el punto de inflexión entre tener rentabilidades o perder la cabeza con meses de estrés. Pero todo empieza con la compra del inmueble con el fin de alquilarlo, adecuarlo y dejarlo listo para vivir, publicar el inmueble en web y portales inmobiliarios, visitas y selección del inquilino firma de contrato y entrega de llaves. Una buena convivencia entre el arrendador y el arrendatario. Nota. Debemos atraer al inquilino que deseamos a nuestros inmuebles. Paso número 1. Atracción del inquilino. El arte de la atracción tiene un vínculo con todas las artes porque el objetivo final es ponerte en contacto con aquello deseado que te asegura el éxito. Esto quiere decir que si... Enfoca tu mente, en el contexto inmobiliario debemos ofrecer lo que el mercado demanda o tus posibles inquilinos desean. La idea es ofrecer el mejor inmueble al precio competitivo del mercado en la zona más demandada. Yo en mi caso tengo un eslogan que podría decirse así. Piso listo para vivir, simplemente llega, vacía tus maletas y disfrútalo. Limpio, cómodo, práctico y minimalista, justo para entrar a vivir. Publicación del anuncio. Lo puedes realizar en las principales plataformas digitales o pagar a una inmobiliaria que se encargue de la gestión. Lo ideal que todos queremos es un proceso rápido y con gran volumen de interesados. También puedes optar por la promoción del inmueble pagando por ello para poder elegir el mejor inquilino que cumpla los requisitos pactados. Recuerda, delegar la gestión del inmueble en una inmobiliaria no es evadir la responsabilidad de la selección del inquilino y que tú asumirás las consecuencias si algo no sale bien con el inquilino. La propiedad es tuya. Precio del inmueble. Debe estar en línea con el mercado, algunas veces por encima en altas temporadas o por debajo en las temporadas no tan buenas. Pero también puedes diferenciarte por lo que ofreces e incluso lo más buscado por la zona donde se ubica el inmueble, si sí hay mucha demanda, pero siempre consonante con la rentabilidad que buscas y el público objetivo. De igual manera, podremos rectificar el precio del alquiler, aunque también influirá los meses que se ha publicado, la comunidad, las características propias del inmueble y sabiendo que cada uno tiene su inquilino perfecto y su piso soñado. Mi opinión personal, seguro muchos concuerdan conmigo, antes de darte un mueble a una inmobiliaria para su gestión, deberías saber un poco de la administración de éste, para que así hagas las preguntas correctas y podrás seleccionar una buena inmobiliaria que piense en tus intereses y formar una relación ganar-ganar. Fotografías del inmueble. Es un punto muy importante y debemos destacar la luz natural. No es algo a la ligera. Recuerda, esto es un negocio y debes entregar el paquete envuelto y con un bonito lazo, como un regalo. Dedicarle tiempo, será lo mínimo que nos tocará hacer en este inmueble. Destaca los puntos fuertes, debemos recordar que nos debemos a los inquilinos y no debemos engañarlos, colocando fotos bonitas de una parte del piso y lo demás esté deteriorado. Debemos ser consonantes y hacer un buen marketing inmobiliario. De esto hablaremos en próximos podcasts. En el Instagram, arroba médico capitalista, puedes ver cómo realizo las fotos con mi móvil y una descripción del inmueble, siempre despersonalizándolos para hacerlos más atractivos. Una vez realizados estos primeros pasos, debes simplemente esperar la montaña de llamadas e incluso, en mi caso, que trabajo en un medio muy demandado que es el sector de la salud, donde hay mucha rotación de personal ideal para alquileres de periodos largos e incluso más de un año. Lo general es que si hiciste bien los pasos anteriores, tendrás suficientes llamadas y podrás escoger entre los inquilinos interesados. Paso número 2 Primera llamada de información, después de la publicación con las fotos excelentes y buena luminosidad natural, tendremos que recibir las llamadas y apuntar los nombres de los posibles interesados y responder las diferentes preguntas. Y por supuesto, realizar también como propietarios nuestras preguntas rápido y ágil, que nos dará una idea de con quién tratamos y de que si está interesado o no. Resuelve todas las dudas del posible inquilino. En primera instancia, deja que los interesados pregunten y puedan aclarar sus dudas. De esta forma podrás deducir qué es lo que están buscando. Pregunta muy típica. ¿Es negociable el precio del alquiler? Entonces te podrás imaginar cuál será el problema principal de este posible inquilino, que es evidente que debemos evitar. Puesto, no tenemos que negociarlo. Es el precio del alquiler y debemos mantenerlo. Preguntas iniciales para conocer al inquilino. ¿Por qué le interesa el inmueble? Pregunta amplia que nos permitirá que nos diga el motivo del interés al inmueble. Te darás cuenta si conoce la zona y los precios de los otros alquileres, si se ha interesado por la zona y si tiene genuino interés en tu inmueble. Te dirá que ha valorado algunas propiedades por mudanza de otra ciudad o porque trabajará en la zona y quiere un piso cerca de su trabajo. ¿Te gusta la zona? Con esto podemos evaluar si conoce la zona de la ciudad o es primera vez, si de verdad está deseando mudarse o simplemente está averiguando. ¿Posee usted un empleo? Todos queremos un inquilino que trabaje o que tenga ingresos medios estables por lo menos tres veces el alquiler para que pase el filtro de los ingresos. Si es un estudiante, los padres generalmente son los avalistas. También esta pregunta nos revelará si viene a trabajar o a estudiar. ¿Podría solicitar el contacto del antiguo arrendador? Esta pregunta es un filtro, pero más que todo es para ver la reacción del posible inquilino y se usa por si tenemos alguna duda de la verdadera historia de por qué se está mudando. ¿Tiene usted mascotas? Personalmente no aceptamos mascotas en los alquileres, por muchas razones. Generalmente, por posibles daños al inmueble y sus complementos. Cabe mencionar que debemos dejarlo plasmado en el contrato. Nota. Siempre te dicen es un perro pequeño y llegan con un pastor alemán. Esto le pasó a un colega con un inquilino en su piso. Motivos de mudanza. Es una pregunta que da pie a muchas respuestas. Debemos dejar que hablen y que expliquen sus motivos. Te beneficiaría saber si dicen que se mudan por trabajo o estudio. Alquiler mínimo, un año o menos. Lo ideal en un contrato es un año para evitar la rotación del inquilino y debe ser una vivienda habitual y como mínimo de ley son seis meses. Muchos posibles inquilinos te dirán que están de acuerdo y otros lo dudarán y allí te hará pie para decidir si alquilas o no el inmueble. Ejemplo, comentarios de un posible inquilino. Si me quedo tres o seis meses, ¿puedo dejar el piso a un familiar o a otra persona? Yo de una vez le dije, no es posible hacer esto, el alquiler es para ti y no puedes ceder el piso a otra persona sin autorización del dueño y previa culminación del contrato. Este posible inquilino, por supuesto, fue descartado. Recuerda explicar que realizarás un seguro de protección de pagos del alquiler y los requisitos que solicita dicho seguro y que deben aprobar este filtro para proceder al contrato del alquiler. Para ampliar esta información sobre los seguros de protección del alquiler puedes escuchar mi podcast número 14. Algunas preguntas de posibles inquilinos por experiencia propia. ¿Podríamos negociar el precio del alquiler? ¿Podrías colocarme una cama más grande? ¿Me cambias este electrodoméstico por uno más grande o de otra marca? ¿Podrías enviarme el contrato para leerlo y ver si me conviene? Cosas como estas o exigencias, con un posible inquilino que todavía no ha firmado el contrato, en mi particular lo descartaría automáticamente, porque probablemente será un inquilino problemático. Posteriormente, a pasar el filtro, procede a la visita del inmueble. Disculpe la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiría aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo puedes dejarme una reseña o un comentario, suscribirte y compartir con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así la plataforma les avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. Paso número 3. Primera visita al inmueble y sus impresiones. La primera visita siempre cuenta. Organizaremos una visita con los posibles inquilinos y mostrar el inmueble. Y allí podremos aprovechar para realizar otras preguntas. Cabe mencionar que hay técnicas que usan algunas inmobiliarias y organizan las visitas juntas. En mi particular, dejo entre 30 y 45 minutos de separación para no interferir ni estar apresurados mostrando el inmueble. Así poder conversar y conocer más al posible inquilino. Por consiguiente, en la visita debemos ser elocuentes y empáticos para lograr esa conversación fluida. Podemos hacer unas preguntas complementarias a las que ya habíamos realizado y confirmar algunos puntos. Tiempo viviendo en el antiguo piso. ¿Por qué cambias de alquiler? ¿Qué fecha planea usted mudarse? Profesión o empleo. ¿Cuántas personas piensan vivir en el inmueble? ¿Tiene alguna pregunta o duda con el inmueble? La selección post-visitas. Es posible que tras las visitas tengan unos candidatos o no los tengas muy claro todavía los que hayas elegido solicita de la documentación pertinente para la posible contratación del alquiler. Requisitos para el alquiler. Los que pido yo personalmente son documento de identidad de él o ella o las personas que vivirán en el inmueble, contrato laboral, vida laboral, dos últimas nóminas, declaración de la renta si procede, recibos o facturas de pago en autónomos, declaración de IVA si procede, certificados de pensionista, planilla de seguro de impagos firmada. Procederemos a verificar los documentos y remitirlos al seguro de impago para que realice sus comprobaciones. Este filtro revisa que no figuren ficheros de morosidad o impagos del alquiler, para así evitar un posible inquilino que no pague el alquiler o inquiocupa en tu vivienda, como le ocurrió a mi colega, que lo podrás escuchar en el podcast número 15, que hablo de los inquiocupas. Todos estos pasos nos permitirán una buena relación arrendador-arrendatario. Es como una relación médico-paciente, juega un papel importante en la convivencia, en el caso del inquilino, es el pilar fundamental para la asistencia de alta calidad y el mejor beneficio para ambos en el contrato de alquiler. Es el momento para dejar todo claro antes de firmar un contrato de alquiler. Una vez, un posible inquilino me dijo que no podía firmar un contrato de alquiler por razones personales. Le dije, lamentablemente no podré alquilarle el inmueble. Jamás debemos alquilar sin un contrato. Todo debe estar por escrito. Paso número 4. Elaboración del contrato del alquiler por un abogado y que sea personalizado. Personalmente, en otros podcasts hablo de la necesidad de hacer un contrato con un abogado que entienda de inmobiliaria. O en un supuesto que hayas delegado a una inmobiliaria debes leer el contrato del alquiler y ser tú quien primero le dé la aprobación y esté alineado con tus intereses y cláusulas personales. Cabe mencionar que pronto tendremos un abogado en una entrevista que hablará sobre los contratos del alquiler. Por consiguiente, debemos dejar las condiciones claras en el contrato y leerlas al inquilino, que las entienda perfectamente antes de firmar el contrato. Posterior a la firma, la primera semana siempre habrá detalles o problemas mínimos que debemos solucionar o dejarlos por sentado hazlo sentir a tus inquilinos escuchados y resuelve sus inconvenientes de fontanería, de electricista, herrería, carpintería, entre otros. Recuerda, un buen inquilino es tu mejor aliado. No todo es cobrar. La primera impresión que te dé la persona siempre cuenta. No solo debemos buscar personas con buenos ingresos, también valorar tener una relación arrendador-arrendatario estable. Dar un margen de pagos y entender que, sus afecciones, siempre sin afectar tus intereses. Al final, esto es un negocio. Los pagos siempre hay que hacerlos mediante transferencias bancarias o ingresos con conceptos, como ejemplo, mes de alquiler de enero. Así podrás declarar tu alquiler y justificar gastos en el inmueble. Solicitud de fianzas. Todos los posibles inquilinos o los que han sido inquilinos alguna vez saben que deben cumplir como mínimo un mes de fianza por garantía de desperfectos o daños del inmueble, haciéndolo saber que será devuelta al finalizar el contrato del alquiler siempre y cuando no hayan incurrido en algún desperfecto. Desconfiar del inquilino súper apurado y perfecto. Este es un tema muy interesante. Hay profesionales del engaño y a primera impresión son esos que te dicen sí a todo. Que todo en el piso es perfecto, incluso los desperfectos. Que ellos son responsables, te ofrecen villas y castillos, que son empleados modelos, quieren firmar el contrato al mismo día de visita, están apurados para que les entreguen las llaves incluso llegan con maletas y dinero en mano. Debemos manejar las cosas con mucho tacto como propietarios. Por lo tanto, ellos sabrán qué decirte para que tú aceptes alquilarles y posteriormente te harán la vida imposible. Ejemplo. Tuve una visita a un piso de una persona joven, muy bien educada. Le gustó el piso de 500 euros, pero cobra 1000 euros al mes. Le dije posiblemente no cumples con los requisitos y que había que hacerle un seguro de protección del alquiler y sus datos se remitirían a la compañía aseguradora. Al parecer no le gustó. Para resumir, no me envió la documentación y solo me envió un texto diciendo que no cumple los requisitos, que le he pillado en mal momento y que necesita el piso urgentemente y que no tendría problemas como inquilino ni quejas y que intentaría hacer las cosas lo mejor posible. Cabe mencionar que se le ofreció un piso más económico, pero deseaba el más costoso. Pero no cumplía los requisitos y se le explicó que no puede pasar del 35% de sus ingresos para pagar el alquiler y que lamentablemente no podríamos alquilarle el inmueble. Por supuesto, muchas gracias por su interés. El inquilino perfecto existe. Todos Queremos el mejor posible, pero debemos tener claro que depende de la zona, el tipo de inversor, la rentabilidad deseada o esperada y, por supuesto, la inversión que hayas realizado en el inmueble y el público deseado. Puede ser por alquiler por habitaciones, alquiler de larga estancia, alquiler vacacional, mi prototipo de inquilino perfecto, persona joven o en pareja, persona de mediana edad que venga a la ciudad a trabajar o a estudiar y que tenga otra vivienda, estudiantes o profesores, no mascotas, no fumadores, vida laboral estable. Se podría decir que cada inversor tiene mentalmente un inquilino perfecto. Este existe, pero tiene muchos matices que varía de inversor a inversor. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Este capítulo me enfoqué en los principales pasos para lograr dar con el inquilino perfecto de acuerdo a los matices que tengamos a las rentabilidades deseadas en este episodio pudimos deducir que los inclinos perfectos sí existen y podemos dar con ellos. No es un trabajo fácil, pero tampoco imposible. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera. Si te gustó mi podcast, no olvides dejar un comentario. Eso me ayudará a crecer y a llegar a más personas. Y por supuesto, también puedes sugerir nuevos temas. Hasta la próxima, capitalistas.